0: Castrol Eci'nin sunduğu eski defterlerde, Yiğit Arulu ve Urozan Sulak, Euroleague tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Sokades'ten merhaba, Castrol Eci'nin sunduğu eski defterlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Urozan Sulak, Yiğit ile birlikte Avrupa basketbol tarihini konuşmaya devam ediyoruz ve bugünkü konumuz... Litvanya basketbolu Jagiris Kaunas efsanesi tabii 80'leri 90'ları ve biraz daha eviliyatını konuşacağız ama şöyle bir konu başlığımız da var. Litvanya'da işte basketbol neden bu kadar popüler? Yani bugün nüfusu hani belki Bursa'yı bulmayan bir ülke nasıl bu kadar fazla oyuncu çıkarabildi ve hala çıkarmaya devam ediyor? Elbette en başarılı dönemini Jonas Kazdoukas'la geçirdi Jagiris 90'ların ikinci yarısında milenyuma doğru. Ama oraya gelmeden önce iyi abi istersen bu hikayenin başlangıcına gidelim. Yani Litvanya'da basketbol nasıl oluştu, temelleri nasıl atıldı ve... Hani ...hem o savaş dönemi, bağımsızlık dönemi hem de biraz öncesine gidecek olursak... ...nasıl böyle bir ekolden bahsedebiliyoruz bugün?
1: Aslında başlangıç noktasında Avrupa'nın diğer ülkelerinden çok büyük bir farkı yok Litvanya'nın. Yani Avrupa'ya basketbol getirenler... ...çoğunlukla Amerikalı işte bir takım misyonerler, belki bazı akademisyenler... ...askeri alanda faaliyet gösteren, özellikle o yıllarda uçuş eğitimi veren pilotlar. Yani bu Amerika'da basketbolun yayılmasıyla Avrupa'ya sıçraması arasında... ...aşağı yukarı 10-15 senelik farklar var. İşte orada tesadüfen Baltıklara gelmiş olanlar da var tabii. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ya da Birinci Dünya Savaşı devam ederken... Onlar kendi aralarında bazı oyunlar oynarken o oyunlara ilk defa tanık olan oranın yerlileri de bu nedir diye merak edip mutlaka topu ellerine almışlar. Hatta bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin, Türkiye'nin demeyelim belki çünkü ülkenin tamamına yayılmış bir faaliyetten söz edemeyiz... ...ama İstanbul'un Avrupa'nın pek çok başkentinden önce basketbolla tanıştığını... İşte Robert Koleji ile Galatasaray Lisesi arasında maçlar oynandığını biliyoruz. Kayıtlar bize bunları söylüyor. O açıdan bakıldığı zaman Litvanya'nın önündeymişiz biz basketbolla tanışma konusunda. Ama onların birdenbire heveslendiği, bu oyuna müthiş bir tutkuyla bağlandığı bir periyot oluyor. İşte o nasıl oluyor diye merak ederse dinleyenler, Litvanya Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve Gene savaş yıllarında çok fazla göç vermiş bir ülke. Savaştan kaçan insanlar çoğunlukla kendilerini büyük gemilere, transatlantiklere atmış... ...ve Atlantik okyanusunun diğer yakasına Amerika'ya gitmeye çalışmışlar. O zamanki en büyük tabi cazibe merkezi Amerika. Amerika'da iş bulma olanakları var. Ve 1910'larda bu şekilde ülkeden çıkıp giden çok insan olmuş... Daha sonra 1930'lara gelindiğinde Litvanyalılar <gülüyor> demişler ki yani biz 1918'de bağımsızlık ilan ettik. Birinci Dünya Savaşı bitiminde yeni bir ülke kuruyoruz. E, bu kadar iş gücümüzü bu kadar beynimizi genç beyni Amerika'ya kaptırmıştık. O insanları toplayalım tekrar, e, Litvanya kültürünü, bu ülkenin tarihini anlatalım. Bir Litvanya Kültür Kongresi düzenliyorlar, 1934 yılında sanıyorum, 35'te. 34'te hazırlıkları yapılıyor, 35'te ancak toplanabiliyor. Ve insanlar yıllar sonra ülkelerine davet ediliyorlar. Gelenler içerisinde tabii Amerika'da gitmiş, ticaret adamı olmuş, efendim akademisyen olmuş... ...ya da orada iş bulduktan sonra çocuğunu orada büyütmüş, çocuğunu orada iyi üniversitelere sokmuş pek çok insan var. Ve o gelenler içerisinde bir bakıyorlar ki o kongreye Notre Dame Üniversitesi'nin Amerika'da basketbol takımı geliyor. O basketbol takımının yarısından fazlası Litvanya göçmeni. İnanılmaz bir şey. Yani hem onlar Notre Dame'e gitmişler hem orada basketbola müthiş bir ilgi duymuşlar. Ve onlar gösteri maçı yapıyorlar. Çok büyük ilgi topluyor. Kongre üç hafta sürüyor ama üç hafta sonra herkes ülkesine giderken o takımdan iki kişi diyorlar ki biz burada kalalım ve size basketbolu öğretelim ve kalıyorlar 1935'te basketbolun organize basketbolun ilk doğumları böyle atılıyor denilebilir ülkede ama sonrasında buna çok paralel başka bir gelişme oluyor 1936'da Berlin Olimpiyatlarındaki biliyorsun Olimpiyat programına evet. basketbolun alındığı ilk oyunlar 1936'da Berlin'de yapılan. Orada Amerika Birleşik Devletleri şampiyon olurken tabi yani şampiyon olmasından daha doğal bir şey yok çünkü oyunu icat eden onlar. Takımdaki oyunculardan biri Frank Lubin. O da Litvanya asıldı ve Berlin oyunlarından sonra ülkesine geliyor ve orada Litvanya'da kalmaya ve bir basketbol misyoneri gibi çalışmaya başlıyor. Yani kendisinden önce gelen iki Notre Dame'li öğrenci ve Frank Lubin de bunlara eklendiği zaman Litvanya'da o yıllara göre bir basketbol seferberliği başlıyor diyebiliriz. Çünkü o zamanlar Avrupa'da basketbol öyle herkesin bildiği, oynadığı oynayabildiği bir oyun değil. Bir kere salon sayısı çok az. Çoğunlukla açık havada yapılıyor maçlar. Ve Frank Lubin'in Yaktığı ateş çok kısa sürede büyüyor. Sanıyorum Litvanyalıların oyuna olan sevgisi, fizik yeteneklerinin de bu oyuna çok yatkın olması... ...yani boylu postlu insanlar olmalarının da çok etkisi var. Ve 1937'de Litvanya Avrupa şampiyonu oluyor hemen bir sene sonra. Yani şimdi bu çok önemli bir şey Litvanyalılar için. Çünkü 1918'de bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 1918, 37 20 yıl bile geçmemiş üstünden. Ve Avrupa şampiyonu oluyorsunuz. Küçücük bir ulusken. Bugün bile Litvanya'nın nüfusu 3 milyonun altında. Yaklaşık 3 milyon diye telaffuz ediliyor. Sanıyorum 1937'de yani bundan da azdır. Tabii. Muhtemelen. Ve o kadar küçük bir ulusun... ...bir spor dalında yeni yaşarmekte olan... ...yeni filizlenen bir spor dalında Avrupa'nın en iyisi olması... ...onlar için müthiş bir gurur kaynağı. Yani her ulus tabii ki... ...şampiyon çıkardığı zaman... ...bağrından ya da bir şampiyon takımı yarattığı zaman tabii ki gurur duyar. Ama bu kadar genç bir cumhuriyete sahipseniz onun değeri ikiye üçe katlanıyor otomatik olarak. Ve öyle olduğu için de daha sonra araya ikinci dünya savaşı giriyor. Daha sonra Sovyetler dönemi var. Litvanyalıların kendilerini çok iyi ifade edemedikleri, Litvanya olarak anılmadıkları bir dönem var. Bağımsız devlet olmadıkları 1940'ta 1940'da
0: Sovyetler bir ultimatom veriyor ve orada bağımsızlığı işte Litvanya kaybediyor ama aslında hep yani Sovyetler için oynarken bile işte daha sonra zaten değineceğiz hani başta Sabonis olmak üzere o oyuncuların kimliklerini hiç kaybetmediklerini yani belki üstlerindeki forma farklı ya da oynadıkları ulus farklı ama zaten işte o yani Litvanya'nın yeniden kuruluş yasasının yani 1918'deki yasanın tekrar yürürlüğe girişi neredeyse aynı yani 1918'den işte Sovyetlerden ilk ayrılan ülke olarak Litvanya'nın yine bağımsızlığı ilan edişiyle birebir aynı neredeyse kurallar. E bu da mesela ilginç bir şey tarihsel olarak. Ama o oyuncular hep milliyetçiliklerini Sovyetlere bağlıyken de korumuşlar.
1: Evet birazcık da hatta o zaman Sovyetler Birliği ligi olarak oynadırken sporda çeşitli spor dallarında karşılaşmalar ki basketbol bizim konumuz olduğuna göre Jalgiris sanki oranın Sovyetler Birliği liginde Litvanya milli takımı gibi öyle bir anlam yüklemiş mücadelesine.
0: Sayudis kelimesi işte hareket anlamına geliyor zaten. Birçok bağımsızlık hareketinden hani böyle simgesel kelimeleri hani biliriz ve o Sayudis de zaten hani Jalgiris'in tarihinde de olan bir şey. Yani daha ta Grunwald savaşına kadar gidilebilir aslında Jalgiris'in tarihini anlamak açısından ama yani nasıl Sovyetler için ya da Rusya için işte ÇSK bir ulusal takımsa aynı Jagiris de bugün bakıldığında Litvanya için o önemi taşıyor. Abi istersen oraya geçmeden 99'a 90'ların sonuna gidip işte güç işte performans dediğimiz ana bakalım. Baskı altında gerçek gücünü gösterdiği an Jagiris'in. Jonas Kazdouskas tabii önce tabii Euroleague şampiyonluğundan evveliyatı da var. 97-98'de de yine saportayı kazanan 98'de saportayı kazanan Jagir'si daha farklı bir kadroyla Stefaneli mağlup etse de 99'da Thais Elin'e önderliğinde Euroleague şampiyonluğunu elde etmişlerdi. Bugün bile baktığımızda tarihteki en sürpriz Euroleague şampiyonluklarından biri. Yani arasından artık neredeyse 25 yıl geçmiş bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Yani 25 yılda Euroleague'i kazanan daha sürpriz kaç takım var desek hani belki 3 tane İlk üçe en kötü ihtimalle koymamız gerekir Jagir'si. Belki de en sürprizi denebilir. 2014 makabi işte. Çok Bu arada onunla alakalı da lütfen konuşun diye talep geliyor. Üç kişi arka arkaya yazmış. Ben şaşırdım yani 2014 e Makabe. Konuşacağız zaten. Evet konuşacağız zaten. Ya yani Çok dağıtmadan sana 90'ların sonundaki o Jagir'si sorayım. O şampiyonluk takımını sorayım. Kas Rol-Aj bölümümüzü de bu şekilde devam ettireyim.
1: 99'daki Final Four'dan ve Jalgiris'in o beklenmeyen şampiyonluğundan aslında bir nebze geçen programda söz etmiştik. Bolonya'yı anlatırken tabii ki orada Jalgiris'e değinmemek olmazdı. Çünkü 99'daki şampiyonluğu Bolonya'nın elinden kapmışlardı. Ve belki bu kalıbı bu programda birkaç defa dillendirdik. Bazı Final Four'larda en başta en az şanslı olan takım bir anda iki mucizevi maç oynayıp şampiyonluğa ulaşabiliyor. 1992'de İstanbul'da Partizan'ın şampiyonluğu da böyleydi. 99'da Münih'te Olimpiyatların oynanmış olduğu o tarihi salonda Jalgiris'in şampiyonluğa ulaşması da buna çok benziyor diyebiliriz. Şöyle ki tamam şimdi bir sene önce Jalgiris'in 98 Spartak şampiyonluğu var. Yani Avrupa'da bir kupa kazanmışsınız, iki numaralı kupayı kazanmışsınız. Yeni yetişmekte olan Litvanyalı genç, yetenekli oyuncular var. Bunlara da herkes çok saygı duyuyor. Ama neticede bir Litvanya takımı ilk defa belki de üç tane Amerika'dan gelen... ...üçü de Amerikalı değil, ikisi Amerikalı, bir tanesi Çek, Zidek. Üç tane Amerika'dan gelen oyuncu monte ediyor kadrosuna ve genellikle de şöyle bakılıyor. Yani... ...Litvanya basketbolu çok farklı. Kazlauskas'ın oynatmaya çalıştığı oyun Litvanyalılara özgü çok yüksek tempolu bir oyun. Yani Amerika'dan gelen üç oyuncu bu oyunu bozabilir. Ve zaten sezon içerisinde de Jalgeris böyle kupanın favorisi olabilecek bir ışık vermiyor. Yani Final Four'a geliyor evet ama Final Four'da karşılarında çok daha güçlü e- ekipler var yani...
0: Olympiakos X zaten rakip. İlk
1: rakip Olympiakos işte Tomic'li, Tarlaçlı, Anthony Goldwire'lı, Kommazets'li. Kommazets'li kadro. Ondan sonra da Bologna. E, Bologna finalde. Bologna'yı da geçen geçen programımızda anlatmıştık zaten. İki,
0: iki Bologna var o final for'da. Bir team sistem Kinder Kinder finale çıkan takım. Çünkü yarı finalde de Bologna derbisi oluyor. O da bence Euro tarihinde ya yani inanılmaz bir olay. Bologna gibi bir şehrin iki kulübü. Euroleague'de Final Four oynuyor. Yani karşı karşıya aynı maçı oynuyorsunuz. O da ayrı bir tabi dipnot ama oradan çıkan takım Kinder. Ki inanılmaz oynuyor yarı finali. Onun önderliğine geçiyorlar takımın ana oyuncusu Danilovic olmasına karşın. Ve finalde tabi Jair Kinder'e karşı Anthony Bui ve işte az önceki saydığımız o 3 yani transferden ikisi diğeri de Ty Sedney. Ty Sedney. belki sezon boyunca daha etkin olan taraf ama Anthony Bui finali çok iyi oynuyor. Biraz belki Dallas'ın kazandığı şampiyonlukta Jason Terry'nin dönem dönem hani Dirk evet. Nowitzki'nin önüne geçmesi gibi ve yani şimdi çok bahsetmedik Frank Lubin'den ama Frank Lubin'de bir UCLA'li sonuçta hani bir bölüme kadar konuştuk onu. E Tyson'i de yine bir UCLA. de, yani, Zidek de UCLA'li. Zidek de aynı şekilde. Yani o bağı aslında Jagiris çok uzun yıllar bir açıdan korumuş oluyor ve 99'da UCLA bağlantısıyla Kazanılan bir şampiyonluk.
1: Evet burada güzel noktalar var. ilginç noktalar var. Şöyle ki işte bir tanesi bu UCLA bağlantısı. Yani Litvanya ile UCLA arasında bir hat görünmez bir hat var sanki. İkincisi UCLA'den gelen Tahis Eddin'in 1995'te Amerikan Kolejler finalinde de NCAA Final Four'unda da gene çok iyi oyunlarla ve bir son basketle ...takımlı şampiyonlar taşımış olması. Tyce Edney bu baskı anlarına... ...çok iyi cevap vermeye... ...alışkın bir oyuncu. NBA'de oynayamama sebebi... ...tamamen size ile ilgili. Yani 1.80'in altındaydı... ...sanıyorum 1.78'li boyu. Ama temposu... ...topu karşı sahaya götürme hızı... ...inanılmazdı. Şimdi bu oyun... ...Kazlauskas'ın kafasındaki... ...karşı sahaya çabuk geçip... ...savunma yerleşmeden... Savunma önlemlerini alamadan erken top kullanabilme, erken en doğru şutu bulabilme stratejisi aslında bizim Türk basketbol severler adına daha önce provasını izlediğimiz ama bunun tabii çok farkına varamadık biz öyle bir oyunun provasını izlediğimizin. Çünkü 1996'da pardon 1993'te Karadeniz'de yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda Kazlaskas Litvanya Militeku'nun antrenörüydü. Ve orada da bu rolü üstlenen yani takımı çabucak hücuma kaldıran... ...en kısa sürede rakip sahaya götüren oyuncu eski300 Yani tamam yeski300 burada bu Zalgiris takımıyla ilgili değil. Çünkü o da Amerika'da okuyor. Maryland'da. E, Maryland'da. Ama yani Zalgiris'in kimliği olan basketbolun ...Litvanya'nın altyapıları milli takımlarında daha önce Kazlauskas tarafından denendiğini biliyoruz. Ve... Oyuncuların orada almış olduğu özellikleri de daha sonra bütün kariyerleri boyunca koruduklarını da göreceğiz zaten.
0: Ve yani bu 99 şampiyonluğunda işte UCLA'yi konuştuk. 95'te hem Jidek hem Edney NCAA'de de şampiyon olmuşlardı. Yani o UCL takımı hem kolej şampiyonunu kazandı, ulusal şampiyonluğunu kazandı. Hem 99'da Jagiris'le Euroleague şampiyon oldular. Ve tarihte bunu başaran ilk oyuncular. Evet. O dubleyi yapan ilk oyuncular. Tabii 99 kadrosunda Amerikalıları konuştuk ki yani çok merkezi rol üstlendikleri ortada. Ama her başarılı Litvanya takımı için yani her başarılı işte erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü Litvanya takımları için. Her başarılı Litvanya takımının çok ciddi bir Litvanya'lı yerli oyuncu iskeleti vardır şeyle kullanabiliriz. Çünkü hmm, Yasikeviçus'un mesela yakın dönemde kazandığı başarıda Final Four oynayan takımında çok ciddi bir Litvanyalı nüvesi vardı. Burada Stombergas, işte Zukauskaslar, Adomaitis, mascolinas Masulis gibi oyuncular hep Jagiris kadrosunda yani dönem dönem maç maç baktığımızda belki biri diğerinin önüne geçmiştir ama Stombergas'ı ve Zukauskasları biraz ayırabiliriz. Yine çok ciddi rol üstlendiler bu takımlarda. Özellikle Saporta şampiyonluğunda Stombergas'ın müthiş bir performansı vardı 98'de.
1: Evet daha da kariyerlerinin çok başlarındaydılar. Yani Avrupa'da çok oyuncular oyunculardı hepsi. İlginçtir bir şekilde... ...o takımdan yetişmiş olanların... ...ya da o takımda kendini göstermiş olanların... ...bazılarının da yolu İstanbul'a... ...düştü Ülker kadrosunda... ...daha sonra Zideki izledik... Stombergas'ı izledik. Zukauskas'ı da izledik. Yani uzun Zukauskas diyelim. Büyük Zukauskas.
0: Stombergas Efes'te de
1: oynamıştı. Efes'te de oynamıştı. Evet o da Kambala ile birlikte de Aynen. sonra Efes'te oynadılar. Güzel bir takımdı. Çok akıcı basketbol oynayan. Avrupa basketbolunda bir transition oyununun etkili olabileceğini, dominant olabileceğini ilk defa ispat eden. Çünkü Yunan takımları özellikle tempoyu düşürerek savunma yardımlarını arttırarak daha dar alanda daha çok temasla ve savunmanın domine ettiği bir oyun stiliyle önemli başarılar elde ediyorlardı. Etmişlerdi. Panathinaikos ve Olympiakos. Jalgeris bunu tepe taklak etti. Yani başka bir basketbol mümkün mesajını Avrupa'ya veren koç oldu Kaz Lasukas ve onun öğrencileri.
0: Ve yani o tempoyu aslında şuradan da anlatabiliriz. Mesela Hani Daniloviç Avrupa'da o dönemde en etkili yarı saha silahıydı belki de ama bu tempo epey yıldırdı onu yani hiç maça giremedi bugün hani Danilovic kat diye anlatılan o hani yarı sahadaki Daniloviç'in topu alış ve kullandığı orta mesafe yani hiç mesela finalde etkili olamadığını hatırlıyoruz Daniloviç'in sadece 7 sayıda kalmıştı. Jalgpıs için hiç kuşkusuz çok görkemli bir an ve biz daha önce de söylemiştik biraz 80'lere gideceğiz diye oraya geçmenin sanki hani vaktidir çünkü burada Litvanya Sovyetler çekişmesine ya da o bağımsızlığın tekrar kazanılış sürecine dönecek olursak tabi çok değerli çok istisnai oyuncular yetiştirdi Litvanya basketbolu Sovyetler'de oynayan Kurtiniatis hani Sabonis, Komitcus gibi isimler 80'lerde Hani Cagris'in o Sovyetler liginde daha dominant bir takım olmasını sağladılar ve özellikle Sabonis, yani 17 yaşındaki Sabonis, herhalde Avrupa basketbolunda bilmiyorum tarihte bir daha öyle bir etkinlik gelir, evet, gelir mi yani? Çünkü işte bugün de ben biraz araştırma yaparken geçmişe baktım o aşil tendonu sakattıkları, yani iki tane aşil tendonu sakattı 87'de ki Sovyetlerin çok kızdığı bir dönemdir o yani 87 Euro basketi Yunanistan'a kaybederken Sovyetler. Sabonis'ten yararlanamamışlardı. ve o... Bu tedavisi devam ediyor. Aynen ya. Yani. O 3 aylık periyotta Mayıs'ta ilk işte ameliyatı geçiriyor Sabonis. 3 aylık periyotta rehabilitasyon devam ederken evde düşüyor. Kayıp düşüyor. Ve işte Sovyetlerin kendine çok dikkat etmediği, kariyerini bu şekilde bitirme açısından riski atması sebebiyle çok yoğun bir baskı uyguladığı söylenir Sabonis'e. Ama hani o ameliyatlar oradan sonra dizindeki problemler zaten vücudun neredeyse tamamı ...hani sakat olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve... ...kariyerinin çok başlangıcı... ...87 yani sonrası evet, da geldi. Evet
1: 64 doğumlu olduğu hatırlanırsa... ...evet 23 yaşında henüz. 2004'e kadar
0: oynadı mesela. Evet. Yani Real Madrid, Portland, Ticagiris hep... ...ondan sonra olmuş şeyler o da acayip.
1: Yani Sovyetler tabii... ...inanılmaz bir baskı yaratıyordu... ...o zaman hem diğer... ...yani Sovyetler demeyeyim de... ...Ruslar Sovyetler Birliği'nin... ...merkezinde yer alan... Ruslar, Rus spor yöneticileri, diğer ülkeler ve onların sporcuları üzerinde müthiş bir baskı yaratıyorlardı. Litvanya'da bu baskıya oynadığı basketbolla karşılık verme arzusundaydı. Tabii ki Sabonis gibi bir yeteneği genç yaşta keşfetmiş olmaları onlara müthiş bir avantaj getirdi. Ve Jalgiris bir dönem Sovyet Ligi'ni domine etti. Yani oradaki en güçlü takım olan, en köklü takım olan CSKA Moskova'yı... Şampiyonluk yarışının dışında tuttu, şampiyonluk kupalarına ambargo koydu resmen Jalgiris. Ama bunu yaparken Sabonis daha çok yolun başındaydı, çok gençti. Esasen topu dışarıda paylaşan bir üçlü vardı. Komicius, Yovaysha ve Kurtiniyatis üçlüsü. Ki zaten Sovyetler Birliği milli takımında da gene bu oyuncular as oyunculardı o dönemde. Yani Rus oyuncuların önüne geçmişti Litvanyalı yetenekler. Şimdi Jalgiris'ten böyle uzun uzun bahsediyoruz ama belki dinleyenler diyecek ki bu kadar çok anlattığınız takımın Euroleague tarihinde sadece bir tane şampiyonluğu var. Yani o, ona 1999 da çok onda da sürpriz bir şampiyonluk. Neden bu kadar anlatıyorsunuz Jalgiris'i diye sorabilirler bize. Şundan anlatıyoruz. Bence olabileceği kadar olamama hikayelerinin belki de en çarpıcı örneklerinden bir tanesini oluşturuyor Jalgiris ve onun yetenekli kadrosu. Çünkü bir dönem 80'li yıllarda aslında EuroLeague belki de damgasını vurabilecek takımlar var ellerinde. Fakat ilginç bir şekilde bir devamlılık olmuyor. Yani 1985'te saporta finali oynuyorlar, Barcelona'ya kaybediyorlar. 1986'da EuroLeague finali oynuyorlar. Bu sefer Drajan Petroviçli ...Sibona'ya kaybediyorlar ki bu eğer yani YouTube'da varsa dijital ortamda arşivde bulabiliyorsa genç arkadaşlarımız bence izlesinler bu maçı ya da bu maçın bir takım görüntülerini 84-82 bitiyor Eurolik tarihinin en iyi finallerinden biri olabilir Sibona-Jalgiris finali 1986 hı hı. ama Jalgiris o finali kaybettikten sonra gene aynı yıl içerisinde o yıllarda oynanan bir interkontinental kupa var. William Jones. Ee, William Jones Şu anda devam diye. ediyor zaten. Devam ediyor aslında ama... Yani bugün artık o kadar gündemde yer işgal etmiyor. Ve o 1986'nın Eylül'ünde o kupa Arjantin'de oynanıyor. İşte Avrupa'dan Sibona ile Jalgiris gidiyor. Ev sahibi ülkeden... İşte e, Ferro. Ferro Oeste var. Brezilya'dan Corinthians var. Bir tane Amerika'dan, kolejden mezun olmuş ama NBA'ye girememiş oyunculardan kurulu bir All Star takımı geliyor falan filan. Yani aslında bakılırsa e, yani gene Sibona ile Jalgiris'in aralarında oynanacak olan e, maçı herkes çok merak ediyor. Ve o maçta yarı finale denk geliyor. Yarı finalde bu sefer Jalgiris... Yani birkaç ay önce kaybettiği Euroleague finalinin acısını çok fena çıkartıyor. Ve sanıyorum 25 fark gibi bir farkla 100'ün üzerinde skor atarak Sibona'yı sağdan siliyor. İşte Sabonis'in dünyadaki bütün basketbol severlerin ilgisini en çok çektiği maç odur. Özellikle NBA'deki tabii scoutların. Ama müthiş bir maç oynuyorlar ve... Çok rahat güle oynaya dünya şampiyonu diyelim. Ya da isterseniz interkontinental kıtalar, kıtalar arası şampiyon diyelim. Oluyorlar ve Litvanya'ya Kaunas'a dönüyorlar. Vilnius havaalanına geldiklerinde binlerce Litvanyalı karşılıyor. Karşılayanlar arasında Yeskevicius ve babası da var. Yeskevicius'un yanılarında bu var. Evet. Yani Jalgiris takımına duyduğu aşk... Aslında o 86'da havaalanındaki karşılama töreniyle başlıyor.
0: İlginç e, ilginç de bir not var aslında burada. Benim de şimdi aklıma geldi. O Arjantin'de oynanan maçta mesela Ferro dedik ya. Ferro aslında Luis Scolari'nin takımı. Çıktığı takım Scolari'yi 6'ya ya 7 yaşında mesela Herhalde. o o maça gitmiş. Petrovic ve işte Sabonis'in oynadığı maç. Mesela onun da basketbola başlama hikayesinde çok önemli bir yeri olduğunu söylüyor o karşılaşmanın. Hani hem Scolari'yi ...hem Yasikeviçus'u dünyanın iki farklı şehrinde ya da noktasında etkilemiş bir turnuva mesela. Avrupa Basketbolu'nu bugün bahsettiğimiz hani en büyük efsanelerinden ikisi.
1: Evet herhalde müthiş bir turnuvaymış ama... ...tabii televizyon yayınlarının çok fazla olmadığı... ...neticede çok fazla insana ulaşamayan bir basketbol ziyafetiydi. Bugün de çok görüntü yok elimizde ne yazık ki. Ama bu hikayenin hemen peşine takabileceğim başka bir şey var benim... ...kıtalar arası şampiyonluğundan Jalgiris'in herhalde bir buçuk ay kadar sonra Jalgiris İstanbul'a geldi. Yani Eurolig'in o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası FIBA'nın organizasyonunda... E ...sanıyorum ilk tur eşleşmesinde Galatasaray'la eşleştiler ve ilk maç İstanbul'da. Şimdi oradan şöyle biraz da komik sayılabilecek bir hikaye var. Çünkü o maçta Sabonis yok... Sabonis hatta Yovayş'a da yok galiba. O sezon, sezon başlarken Yovayş'a Jargiris'ten ayrılmış sanıyorum. Dolayısıyla Galatasaray'da biraz bir gözüne kestirme hali var. Yani Sabonis yok. İşte eksik kadroyla buraya geliyorlar. İstanbul'daki maçı acaba kazanabilir miyiz? Yani turu geçme söz konusu değil ama... Hani bari İstanbul'da bir sürpriz galibiyetle adımızdan söz ettirelim diye bir hesap var sanıyorum Galatasaray cephesinde o zaman. Ve bunun da bir parçası olarak şimdi Jalginis takımının en yaşlı oyuncusu değil ama kaptanı Comitius'tu. Yani Kurtiniatis aslında daha tecrübeli olmasına rağmen Comitius herhalde karakteri bu iş için daha uygun olduğundan. Yani takımın içinde raconu kesen adam. Her şeye Komüçüs karar veriyor işte antrenman e, ne kadar uzunlukta yapılacak. işte e, yemek kaçta yenecek falan. Hatta o zaman eski Sovyet sisteminde biliyorsun bu oyuncuları devletten maaş alabilmesi için... Hı hı. ...onları bir şekilde askeri ürünlerle falan kadroya alıyorlardı. Komüçüs albaymış. Şimdi albay karar veriyor her şeye. E albay takımı da e, işte... Belli bir şekilde antrenman yaptıktan sonra dönüp kendi mimandarına, İstanbul'daki mimandarına diyor ki... ...benim deri ceket almam lazım, beni kapalı çarşıya götür. İşte bizim mimandar da götürüyor, bütün gün geziyorlar. Kapalı çarşı, Mahmut Paşa, işte oraya soruyorlar, buraya soruyorlar, en uygun fiyatlar alınıyor falan. Neticede bir miktar deri ceket alıyor komiçüs herhalde ailesine, eşine, dostuna, kendisine. Ama yani ayaklarına karasular iniyor. ...çok yoruluyorlar yani saatlerce yürüyorlar. Bunun üzerine mimarlar şöyle düşünüyor. Ben bu adamı akşam bir de eğlenceye götürürsem yarın sahaya çıkacak hali kalmaz. Akşamda Beyoğlu'nda işte orası senin, burası benim, orada içiliyor, burada yemek yeniyor. Ondan sonra üstüne başka bir eğlenceye gidiliyor falan. Neticede Türk mimarlar komutçusu oteline bıraktığı saatlerde sabah oluyor yavaş yavaş gün ağarmaya başlıyor. İmandar da gelip Galatasaray'daki arkadaşlarına dostlarına diyor ki bu adam yarın yani pardon artık bugün demesi lazım çünkü o günün hemen akşam üstünde oynayacaklar. Bu adam maçta parmağını bile kıpırdatamaz abi ben adamı mahvettim bitirdim diyor. Komitüs çıkıyor, 25 sayısını atıyor. 25 de satıyor. 17 mı, 18 farkla mı ne? Jagiris maçı kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ceketler de onların pilimi oluyor yani.
0: Abi çok güzel bir hikayeydi. Yani ilgi çekeceğine eminim not düşmüş de olduk. Tabii yani şu da söylenebilir. Jagiris tarihine dair. CSK her zaman... Daha favori olan daha çok işte imkanı olan taraf gibi gözükse de tarihte Jagiris'in hani kendine rakip belirlediği kulüp. Çünkü hani bugün Litvanya Basketbolu'na baktığınızda Jagiris Ritas rekabetinden bahsedebilirsiniz. Ama o rekabet çok yeni bir rekabet. Yani, hani Tabii, on, Ritas o, zaten çok geç evet, kurulmuş. 15 tık. yıllık belki bilemedin 20 yıllık bir rekabetten bahsediyoruz. Şimdi bugün mesela Ukrayna'nın Hani i̇şgal harekatının Kavunasta ya da Litvanya'da yarattığı etki biraz o ÇSK'nın ya da Rusların hani işgalci kimliğine dayanan bir mazisi var. Çünkü 15 Haziran 1940'da işte Litvanya ultimatomu hani koşulsuz olarak kabul ediyor Sovyetlerden gelen ve hani bağımsızlığını yitiriyor. Ve 18'de kazandığı bağımsızlığı 40'larda kaybediyor ve hani Sovyetler bunu dünyaya anlatırken işte bir işgal ya da bir ilhak olmadığını Sovyetler Birliği'ne katılmak isteyen yerel halk tarafından başlatılan işte meşru bir sosyalist hareket olarak bunu halka ve kamuoyuna anlatmaya çalışıyorlar ama işin aslında öyle değil ve Litvanyalılar bunu unutmuyor tabii. Çok uzun bir süre zaten sonrasında Sovyetlerden ayrılan ilk ülke Litvanya ve o 18'deki aynı kanunlar, kurallar ya da hani bağımsızlık bildirgesi modern dönemde de geçerli oluyor. Litvanya halkı ve mesela Yasikevichus özelinde konuşabiliriz bunu yakın dönemle bağlantı kurmak için. Yani ÇSK'da bir Litvanyalının oynaması çok büyük bir olay. Ya da bir koçun oraya gitmesi çok büyük bir olay. Mesela Şişka Uskaz çok ciddi tepki çekmişti geçmişte. Şaraz birçok röportajında asla CSK'da çalışmayacağını söyledi. Hani bu olaylardan sonra zaten bence mümkün değil artık. Yani bugün günümüz konjonktüründe artık mümkün değil. Ama geçmişte şunu söyleyebiliriz. Yani 80'lerde özellikle Kavunas'ta oynanan maçlar o bağımsızlık hareketini, tekrar bağımsızlığı kazanma hareketini çok hızlandırmış. Bir kültürel hareket olarak. Yani o basketbol maçları bir örgütlenme, o konuştuğumuz işte Sayudis hareketi zaten hareket kelime anlamı. Onun ivmelenmesini, hızlandırılmasını sağlamış. Hani bu açıdan da CSK Jalgiris rekabetinin aslında ülkenin bağımsızlığına etki eden bir yanı da var.
1: Kesinlikle. Yani bugün Jalgiris... ...kendi evinde bir Euroleague maçı oynarken sahaya neden Ukrayna bayrağı gibi e, bir formayla çıktı diye belki merak edenler olmuştur. Çünkü hani Litvanya'nın bu kadar hassasiyet göstermesini belki de buralardan tahmin etmeyenler vardı. Fakat Litvanyalılar bu konuda yani Ruslarla olan ilişkilerinde sürekli kaybeden tarafta yer aldıkları çok ezildikleri, çok değerlerini yitirmiş ya da pek çok şeyi ertelemiş olduklarını düşündüklerinden Ukrayna'nın bugün içinde bulunduğu duruma, orada devam etmekte olan savaşa en sert ve en çabuk, en hızlı tepkiyi veren millet oldu. Basketbolda onların tepkilerini ortaya koyabilmesi için ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, dünya sahnesinde kendilerine daha geniş bir izleyici kitlesi ve yankı ...bulabilmeleri için basketbol onlara çok yardımcı oluyor. Çünkü basketbol hem onların milli sporu hem en başarılı oldukları dal... ...hem de bugün dünyada takipçisi çok fazla olan e, bir spor dalı. Yani tabii ki futbol olsaydı işler daha değişik olabilirdi. Ama Litvanya futbol mu basketbol mu tercihini... ...yıllar önce işte <gülüyor> Berlin'den çıkıp gelen bir vatandaşı... Frank Lubin sayesinde yapmış olan bir ülke ve aynı şekilde hayatında basketboldan ibaret olmadığını politika sahnesinde de basketbolla çok doğru mesajlar verebildiğini gösteriyorlar. Ve
0: 90'daki bağımsızlığın ardından yani işte 37 ve 39'daki altın madalyaları konuştuk. 2003'te tekrar Avrupa'nın zirvesine çıktı Litvanya ama 92, 96 ve 2000 olimpiyat oyunlarında en renkli ülkenin Hani belki İtalya olduğunu söyleyebiliriz özellikle işte Grateful Dead'in 92'deki o katılımı ile birlikte. Ama orada aslında şunu da belki kapanışta konuşmak lazım. 95'te Eurobasket 95'teki olmuş. Kellirinden alınmış evet, bir şampiyonluk var. Meşhur final yani işte Danilovic'in Sabonis'in üzerinden vurduğu smaç ve hakem George Tolliver'in yönetimiyle hatırlanır genellikle o final. Karni işte çaldı düdük, Ivkovic koç, alan savunması da döndüm öyle kazandım ben. Ne hakem düdüyo maçtan sonra. Ama bugün biraz hani üstünden geçtiğimiz Garatsa maç sonunda mesela klasını hiç bozmamış yani Yugoslavya en iyi takımdı. Hani biz kaybettik ama hani burası değil onu konuşmanın yeri. Hatta şöyle pas atayım abi ben sana 95'te finali oynarken Litvanya aslında herkes Hırvatistan Yugoslavya finali bekliyordu. Yani Hırvatistan Yugoslavya olsaydı zaten hani basket... Han gövdeyi
1: götürecekti. Herhalde. Aynen
0: ve Yunanistan da sonuçta turnuva o arka maçlarda biraz hani Ortodoks kardeşi de olduğu için Yunanlar Yugoslavların ya da
1: Sırpların doğal olarak e, Sırbistan'a e, eğilim gösteriler diye, diye bekleniyordu. bekleniyordu ama ama 95 finalinde olanlar. o kadar büyük bir adaletsizlik vardı ki sahada Sonunda Yunanlı seyirciler de Değilirdi. dayanamayıp Litvanya'nın tarafında yer aldılar. Ve FIBA'ya ve onun o zamanki başkanı Stankovic'e ağza alınmayacak küfürlerle topluca bütün salon saldırdı. Ve Stankovic o kupayı veremeden maçı terk etmek zorunda kalmıştı. Sanırım yani Yugoslav basketbolunun tarihindeki... En 95 Avrupa şampiyonluğu en lekeli kupalardan biri olsa gerek herhalde odur. Litvanya için de elinden alınmış hatta çalınmış dememizde bir mahsur yok. Çalınmış bir şampiyonluktur.
0: Evet böyle noktayı koymuş olalım. Hem Litvanya hem Jagiris'i konuştuğumuz bu bölümde. Dileriz siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.